0: Hallo und herzlich willkommen zum Dogged Ride Podcast. Ich bin Uli von Dogged Ride und heute ist Anna Meisner zu Gast. Anna Meisner ist Diplom Sozialpädagogin, Mediatorin, Coach und Autorin und sie nennt sich selbst Hundecoach. Und Ich habe sie eingeladen zum Thema mentale Strategien für schwierige Hundebegegnungen und sie ist da eine Expertin für, weil sie sich nicht nur mit Hundetraining beschäftigt, sondern mit sehr viel mehr. Und du wirst heute erfahren warum es eigentlich für deinen Hund auch schwierig wird, wenn du gestresst bist in Hundebegegnungen und was du vielleicht auch dagegen tun kannst, warum bestimmte Erwartungen an unseren Hund und an das Leben mit Hunden manchmal gar nicht so vorteilhaft sind und was es mit dir macht, wenn du in einen Konflikt gerätst, in schwierigen Hundebegegnungen oder auch in anderen schwierigen Situationen mit deinem Hund. Und ich freue mich, dass Anna hier ist und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Es freut mich sehr, dass ich dich für ein Interview hier gewinnen konnte für den Dogged Ride Podcast. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, dass du dich selbst als Hundecoach bezeichnest. Und ich fände es toll, wenn du das jetzt mal für unsere ZuhörerInnen einordnen würdest, was du genau machst, denn du
1: bist ja keine klassische Hundetrainerin, sondern viel mehr. Äh, ja, vielen Dank für diese freundliche Begrüßung, Uli. Und ich bin auch, äh, ja. Ich freue mich heute hier zu seinem Podcast. Ja, wenn ich mich vorstellen soll, dann äh, stelle ich mich erstmal mit meinem Beruf vor. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin, Mediatorin und Coach. Und ja, 2008 ist äh, mein kleiner Hund Cosmo zu mir gestoßen und über ihn bin ich in die Hundewelt so eingeführt worden. Also wir haben die Hundeschule durch äh, von A bis Z. und also da ist mir halt aufgefallen, ja, es geht halt vor allem um den Hund, um Training. Wie 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 lernt der Hund und wie, wie führt man den Hund? Aber die Hundetrainer arbeiten ja mit Menschen und ich habe so oft stand ich daneben, also ich war damals auch schon ausgebildete Mediatorin und habe gedacht, die reden total aneinander vorbei. Also Hundehalter und Hundetrainer und äh, so entstand dann auch, die Idee, Seminare für Hundetrainer zu geben, zum Thema Kommunikation erstmal. Also wie kann man sich da im Hundetraining einfach besser verständigen, um dann auch schneller und effektiver zum Ziel zu kommen. Also ich wollte gar nicht selber jetzt auch Hundetraining geben, sondern eher meinen Beitrag leisten in der Hundewelt und ähm, aus meiner Erfahrung als äh, Sozialpädagogin und ja Mediatorin, also Konflikt als Mediatorin, Verhandelt man, äh, wie sagt man? Mediation ist eine konstruktive Form der Konfliktlösung. Und Mediatoren, die sind die allparteilichen Dritten, die, äh, wenn zwei Konfliktparteien Streit haben, ja, denen helfen, eine gute Lösung zu finden. Und da lernt man in so einer Ausbildung ganz viel über, wie verstehen sich Menschen und was kann man dafür tun, wenn sie sich mal nicht mehr verstehen, also da auch wieder eine Basis herzustellen. Und genau, also da habe ich so fing das an mit äh, der Idee, da so zum Thema Kommunikation was zu machen. Aber ich habe schnell gemerkt, na ja, da braucht's noch mehr. Und gleichzeitig gab's ja in der Hunderwelt auch die Bewegung, dass ja, Hundetrainer sich auch immer mehr so verstanden haben, dass sie gar nicht so sehr mit dem Hund, sondern auch über den Menschen gehen müssen. Und der Begriff Hundecoaching wurde sehr oft synonym oder wird auch immer mehr synonym verwendet mit Hundetraining. Und das hat mich immer gestört. Da dachte ich, oh, Hunde -Coaching, Hundetraining ist nicht das Gleiche. Ich hätte da gerne mehr eine Schärf Schärfung drin und ich würde da gerne auch äh, sagen, was ist Coaching und was ist Training. Also da tatsächlich auch ein Unterschied besteht. Und so bin ich dann schließlich auf die Idee gekommen, wirklich eine Coaching Ausbildung auch speziell für Hundetrainer zu konzipieren. Also das, was ich so über äh, die Jahre auch ähm, in Seminaren für Hundetrainer weitergegeben habe, das zu bündeln und zu sagen, okay, was braucht es eigentlich im Hundetraining, um da auch wirklich den Menschen mehr in Fokus zu stellen? Und das lasse ich da einfließen. Jetzt habe ich ganz viel geredet und äh, am Anfang ist es oft so äh, vom vom Podcaster. Irgendwie ist ganz, ganz viel, was ich sagen will, hilft mir doch ein bisschen, wenn ich jetzt vom Thema abgekommen bin. Oder?
0: Nee, alles gut. Ich finde das total interessant, weil wir von Dog Wright nennen uns ja auch Trainerin für Menschen mit Hund, weil wir trainieren ja nicht die Hunde dieser Menschen. Wir zeigen den Menschen, wie das geht, vor allen Dingen im Bereich Training. Weil ich grenze das selber auch stark zum Coaching ab. Ich habe ja selber zwei Coaching-Ausbildungen gemacht und weiß deswegen, wo da die Abgrenzung so im generellen Sinn, und du kannst es auch gerne noch mal kurz sagen, weil ich muss das ja nicht sagen, sondern du, weil du bist da vielleicht noch viel, viel tiefer drin. Ich bin ja viel mehr im Hundetraining drin. Aber in der Ausbildung wurde mir auch klar, wo da die Grenzen sind, weil ich natürlich auch oft erlebe, dass meines Erachtens TrainerInnen sich als Coach oder Coachin bezeichnen, wo ich aber sehe, klar, es gibt da Schnittmengen, aber an sich ist es oft Training, weil wir geben ja Werkzeuge weiter wie Menschen Verhaltensveränderungen herbeiführen können, wie Menschen ein neues Verhalten erlernen. Aber wir zeigen ja den Menschen genau, wie das geht und geben ihnen dafür Anleitungen von Dingen, die sie noch nicht kennen. Und Coaching ist ja schon ein bisschen was anderes. Deswegen kannst du das gerne noch mal kurz erwähnen, dass unsere ZuhörerInnen das auch einfach noch mal hören und dann natürlich vielleicht auch sogar besser wissen, was brauchen sie vielleicht
1: für sich und ihren Hund. Also Coaching kommt aus eigentlich aus dem therapeutischen Bereich. Als ich meine Mediationsausbildung gemacht habe, ja, also die Ausbilderin hat gleichzeitig auch eine Coaching-Ausbildung angeboten und eben vor 10, 15 Jahren ähm, hieß die gleiche Ausbildung, die ich später gemacht habe als Coach, hieß noch Therapeut. Also da merkt man schon, da ist eine andere Tiefe drin. Ja, also Trainer sind im Grunde Lehrer. Du hast auch so schön gesagt, irgendwie, es geht viel um Anleitung, um Zeigen, wie was geht. Und im Coaching, da geht es einmal um andere Themen. Also da geht es mehr um Persönlichkeit, um vielleicht auch innere Konflikte. Also nicht nur vielleicht, sondern es geht um innere Konflikte, mentale, ja, mentales Training. Und nicht äh, im Außen, also nicht um handlungsorientiertes Training. Also es ist schwierig, da eine ganz exakte Grenze zu ziehen. Ich merke es gerade, wenn ich auch, äh, ja, das jetzt auch definieren möchte, natürlich, wenn du innere Konflikte löst oder wenn du auch mental trainierst, legt sich das irgendwann in die Handlung über. Und ähm, wenn ich jetzt auch an dein Dankbarkeitstagebuch äh, denke für Hundehalter, das ist ja auch ein Tool, eigentlich ein Coaching-Tool, was ja auch Verhalten verändert, aber es ist halt eine andere Tiefe drin. Und schwierig finde ich gar nicht, wenn sich jemand Coach nennt und auch so da Trainingselemente drin hat, wenn er die Grenzen kennt. Schwierig finde ich, wenn im Hundetraining, wenn jemand komme Erwartungen hat, zum Beispiel, ich möchte gern lernen, wie ich meinem Hund beibringe, wie er, wir sagen ja mal Sitzplatz bleibt, ja, und er kommt dann nachher in ein Coaching Setting, wo es um ihn geht und seine Inneren Konflikte, wo es auf einmal, wo ihm zugeschrieben wird, weil er so ist, ist äh, sein Hund so. Das ist einmal unseriös und auch nicht wirklich professionell. Also im Sinn von, äh, da gebe ich jemanden Raum, um persönlich zu wachsen, da braucht es was anderes, ja. Und Coaching heißt nicht, ich äh, sag dir jetzt, wer du bist, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, also ich gestalte mehr einen Rahmen dafür, dass jemand sich selber finden kann oder dass jemand auch seine eigenen Ressourcen erkennen kann, dass er eine mentale Unterstützung am Ende auch erfährt. Natürlich gibt es da auch äh, Anleitung ja auf einer anderen Ebene. Es geht ja dann auch sehr um einen selber und nicht so, so sehr um den Hund. Und da ist es, glaube ich, professionell, und wichtig auch für den Erfolg und Coaching oder Training, dass ich in meiner Rolle klar bin, egal wie ich mich nenne, dass nachher die Hundehalterin, die zu mir kommt, auch weiß, was sie bekommt und sich nicht auf einmal da irgendwie nackig machen muss, psychologisch gesehen. Das kommt dann zu ganz schrägen Situationen und auch man selber bürdet sich vielleicht auch was auf. Also ich, mein Ziel ist auch, also ich habe verschiedene Module in der Coaching-Ausbildung, dass auch Hundetrainer kein Coach sein müssen, nur weil jetzt irgendwie der Trend so hingeht, dass der Mensch mehr im Fokus steht. Ich kann ein Super Trainer sein und den Menschen toll begleiten und anleiten. Dafür muss ich keine Coaching-Ausbildung haben. Ich brauche aber eine Klarheit in der Rolle. Und da würde ich gerne auch ein bisschen was dazu sagen. Oder da kann ich auch was dazu sagen. Und da möchte ich gerne auch mit Supervision zum Beispiel unterstützen, weil manchmal. Selbst im Bereich der Hundebetreuung hatte ich schon eine Kundin, die gesagt hat, die Leute geben den Hund bei mir ab, aber die laden teilweise ihre ganze Lebensgeschichte und ihre ganzen Hundeprobleme bei mir ab. Wie komme ich damit wieder klar? Und ja, wenn wir mit Menschen, mit Hunden arbeiten, dann ist es ein sehr emotionales Thema, was eine gute Psychohygiene am Ende dann auch erfordert von, für die Coaches und Trainer, die da tätig sind. Auf jeden Fall. Die Lebensgeschichten kommen auch per E-Mail. Ja. <lacht> ja.
0: Das geht ganz schnell, weil es ist halt schon, es ist ja auch sehr intim und man kommt ja auch oft dann zu, also wenn Menschen ins Training kommen, zumindest jetzt bei uns, bei Dogget Ride, haben sie ja meistens ein Problem mit ihrem Hund. Oder ein Problem nicht mit dem Hund, aber durch die Umwelt, weil der Hund dabei ist und da vielleicht nicht so reinpasst. Und das ist äh, natürlich für die Menschen gar nicht so leicht. Und da kommen wir, haben wir eine gute Überleitung zum Thema, denn es geht ja um Strategien für schwierige Situationen mit dem Hund oder vor allem auch schwierige Hundebegegnungen. Und die Menschen, die dann ins Training kommen, sind natürlich verzweifelt. Die sind sehr, sehr gestresst oder die sind in diesen Situationen sehr gestresst, verzweifelt, ängstlich, wütend, frustriert. Und du bist, <lacht> als ich <lacht> Gedanken gemacht habe über das Thema, weil das war auch so ein Wunschthema von ein paar HörerInnen. Da habe ich sofort an dich gedacht, weil ich wusste, okay, das ist eigentlich genau ein Thema für dich, weil du dich in einem anderen Bereich bewegst als so, ich sag mal, in den Anführungszeichen normale Trainerin. Und deswegen freue ich mich, dass wir über dieses Thema sprechen können. Und ich möchte dich eigentlich erstmal fragen, wie war das denn mit deinem Hund? Du bist ja irgendwie dadurch ins, in diese Welt reingerutscht. Gab es da für dich auch am Anfang oder überhaupt im Laufe des Lebens mit deinem Hund? Ich meine, ist ja jetzt schon seit 2008, ich meine, das sind jetzt fast 13 Jahre. <lacht> Gab es da für euch auch so schwierige Sachen, wo du gemerkt hast, okay, ich brauche hier eine andere Hilfe als nur Hundetraining? Ja,
1: wir haben alles durch. <lacht> Wirklich, auch jetzt noch. Dieser Hund ist einfach fantastisch im Sinne von, dass er mich immer wieder fordert, über mich hinauszuwachsen und auch vielleicht im Beispiel Hundebegegnungen. ja da auch Lösungen für mich zu finden und für ihn natürlich also Hundeprobleme ich wer, wer mein Buch kennt Dein Hund deine Chance mein Verleger hat gesagt so als er den Text gelesen hat so viele Probleme gibt's doch gar nicht ich wäre so viel zu problemorientiert aber ich habe einfach mal alles aufgelistet was wir so zu bewältigen hatten und er konnte sich das nicht vorstellen. Ich denke, man hat so so ein Bild von Hundehaltung und das deckt sich oft nicht mit der Realität und mit der Wirklichkeit, die einen dann erwartet. Also ganz oft geht's auch gut, aber es gibt natürlich schon Situationen, wo man durchaus an persönliche Grenzen kommt. Und Hundebegegnung war ein Thema. Also in, im Hundetraining in der Hundeschule war Cosmo einfach der Oberstreber. Wir sind da zur Tür rein oder selbst im Stadttraining, der wusste genau, jetzt ist Training. Wir sind über den Freiburger Weihnachtsmarkt ohne Leine gelaufen. Wir hatten einen ziemlich krassen Hundetrainer, der so Sachen gemacht hat. Eigentlich ist er in der Innenstadt Leinenpflicht, aber das hat ihn nicht so gekümmert. Also wir haben da wirklich die verrücktesten Sachen gemacht und Cosmo immer dabei. Nur im Alltag die Vollkatastrophe. Wir haben in einer ziemlich beengten Wohnsituation, Stadt, Halt, ja, zweiter Stock. Es war am Waldrand, aber die Straße war sehr eng und da wohnten sehr viele Hunde und es war unübersichtlich. Und wir hatten sehr viele so Schreckmomente, so sodass, wenn ich aus der Einfahrt raus bin, schon überfallen wurde von einem anderen Hund oder so. Und er wurde auch mal gebissen. Also wir hatten, wir waren sehr geprägt auf Hundebegegnungen sind, stressig sind, will man am liebsten nicht haben. <lacht> Wir haben wirklich alles ausprobiert. Das ist immer weiter eskaliert, auch mit dem damaligen Trainer und dann auch der Trainerin, die wir später hatten. Das war auch so eine Zeit, wo man sehr aversiv unterwegs war und das halt gedeckelt hat, wenn der Hund gesagt hat, dass er nicht möchte. Irgendwann habe ich gesagt, es geht so nicht weiter. Also ich kann nicht mit so einer Riesentasche mit lauter Waffen rumlaufen. Ja, und auch in mir selber sah es ja so aus, dass ich mich nur noch gefürchtet habe, wenn ein anderer Hund uns entgegenkam und schon so aufgeregt und selber schon aggressiv wurde. Ja, jetzt leint der seinen Hund an oder nicht und wenn er das nicht macht, was muss ich dann machen? Und also wirklich diese ganzen Filme, die man so hat und viele der Hörerinnen werden das kennen, was da so abgeht und wie man sich selber da auch wie man so hilflos wird. Auf jeden Fall. <lacht> Deswegen kommen sie ja dann auch ins Training. Das, gibt,
0: das ist einfach ein sehr guter Grund. Deine innere Haltung zu den Situationen und auch die, ich sag, du hast es jetzt Film genannt, der da ablief, was passieren könnte. Welchen Einfluss hatte denn das deiner Meinung nach jetzt rückblickend auf diese Hundebegegnung, die du
1: hattest mit deinem Hund? Also, das ist so die Frage Henne und Ei. Es ist schon so ein Kreislauf, der, ich nenne es auch Endlosschleife, ja, in der man sich befindet und wo man auch nicht so schnell rausfindet weil wir reagieren natürlich auf äh, die Situation, dass der Hund sich nicht adäquat verhält. Ich habe vorhin auch in der Vorbereitung auf äh, das Gespräch ich mir überlegt, ja, wenn wir noch ein Stück zurückgehen, wir vergleichen uns immer oder jede Hundebegegnung vergleichen wir mit so einer perfekten Hundebegegnung, mit diesem Optimum. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Uli, wie sieht denn die perfekte, die optimale Hundebegegnung aus? Was würdest du sagen? Was würde ich sagen.
0: Ich weiß nicht, ob du das erwartest, was ich sage. Jetzt muss ich ja was ganz Besonderes ausdenken. Nein. Für mich ist eigentlich die perfekte Hundebegegnung, wenn da zwei Menschen dabei sind, die gut einschätzen können, was da los ist, die sich selbst vertrauen, die ein, ein Wissen haben, was ihnen ausreicht für die Situation. Ne? Also, es kann komplett unterschiedlich sein, dass für die Situation so ausreicht, die wissen, dass sie das regeln können. Und wenn im besten Fall auch noch der Hund kompetent in irgendeiner Form dazu ist, dann wäre das für mich super, weil im Endeffekt wird das so aussehen, dass die Menschen dann individuell und flexibel auch entscheiden können, was geht und was nicht geht. Und dann spielt es auch gar keine Rolle, wie groß das Problem vielleicht des Hundes ist. Klar, die Gegebenheiten von der Umwelt können wir nicht immer beeinflussen. Straße eng oder plötzliche Situationen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Deswegen klammer ich das aus, weil das sind halt Faktoren, wo wir... Vielleicht können wir noch wählen, wo wir Gassi gehen, aber wir können vielleicht nicht immer wählen, wo wir leben oder wie viele andere Hunde da wohnen. Weil wenn du sagst, wie bei euch, enge Straße, der Wald ist zwar gegenüber, aber da sind ein Haufen Hunde und man wird ständig überrascht, geht das vielleicht nicht immer anders? Aber für mich, sieht das eigentlich, für mich sind das die Faktoren, die das perfekt machen. Und ich habe da gar nicht so dieses eine Bild im Kopf. Das habe ich bestimmt bei meinem eigenen Hund im Kopf so ein bisschen und für mich heißt es eigentlich nur, dass der Hund ansprechbar bleibt, also ich nenne es mal für Aski, dass er ansprechbar bleibt, dass wir daran vorbeigehen können. Oder dass ich auch entscheiden könnte, wenn ich merke, das könnte jetzt doch passen und Aski möchte das und der andere Hund und der andere Mensch möchten das auch, dass auch Kontakt möglich ist. Aber in den meisten Fällen mit fremden Hunden hat weder der, Ant eine, der fremde Hund Interesse noch Aski. Das ist echt sehr selten, dafür ist Aski auch echt zu alt. und braucht es gar nicht mehr so und hat natürlich auch seine eigene Geschichte mit Hunden und hat ja auch Hunde früher verletzt. Viele Leute haben ja, ich möchte an einem Hund vorbeigehen und mein Hund guckt nur auf mich und ignoriert den anderen Hund, egal was der macht. Und das wäre für sie eine perfekte Hundebegegnung. Das habe ich halt überhaupt nicht im Kopf, weil ich finde, das ist fern, lebensfern und überhaupt nicht notwendig und es wäre eigentlich viel besser wenn dieses Bild aus den Köpfen der Menschen draußen wäre.
1: Ja bitte. <lacht> also ich freue mich total über deine Antwort. Ich habe jetzt ganz äh, die Ohren gespitzt und mein Hundeherz äh, war ganz, äh, hat ge geklopft. Ach schön. Ja, genau diese Flexibilität brauchen wir. Ja, aber was wir halt, was noch so stark da ist, ist dieser Vergleich mit diesem Bild, wo auch immer das herkommt. Dass der Hund in Hundebegegnung auf mich fixiert sein soll, an lockerer Leine, ja, dass wir auch wirklich sehr nah aneinander vorbeikommen können, ja. Und dass der andere Hundehalter auch natürlich den Hund an der Leine hat und eben solches Bild abgibt, ja. Also, das ist fernab jeglicher Realität. Ich habe sowas noch nie erlebt. Außer in der Hundeschule, ja. Also, da ja, im Training. Ich erlebe das schon auch im Alltag, also
0: ASCII kann das auch und das klappt mit ganz, ganz vielen Hunden, die hier leben, auch sehr, sehr gut, die wir auch öfter treffen, nur das darf nicht der Standard sein, weil wir Windlebewesen unterwegs sind und ich würde auch nicht von mir selber erwarten, dass ich immer diese eine Leistung da bringe in dem Moment, weil erstens gibt es Faktoren, die habe ich nicht unter Kontrolle, aber ich bin ja auch nicht immer in der Lage dazu, wie sollte das jetzt ein Hund schaffen?
1: Genau, also wenn ich eine Aufgabe draus mache, dann kann das funktionieren. Wenn ich das will, du sagst auch so Leistung, ja, bringen.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie eine Leistung, ja, die es. wir da erwarten in dem Moment, ja, von uns und auch von den Hunden, ja.
1: Ja, und von den anderen. Und von den ja anderen auch.
0: Menschen, ja, <lacht> ganz genau. <lacht> und unsere Erwartungen, die da auch mit reinspielen.
1: Ja, die, also die zu überwinden und da, also nicht zu überwinden, sich, sich davon zu lösen, von dieser Erwartung. Die ja schon da ist, auch vielleicht aus der Hundeschule, weil man dort gelernt hat, ähm, ich nehme meinen Hund an die Leine in Hundebegegnungen. Ist ja alles gut, so eine nette auch in der Hundeszene. Weil wenn jemand das nicht macht, dann geht gleich der Puls hoch und dann fühlt man sich irgendwie, ja, das geht so nicht und der hält sich nicht an die Regeln. Und <lacht> ja, also sich auch mal davon zu lösen, von so einem Bild, wie es sein sollte, hinzu ja, wie wie es jetzt gerade gut?
0: Also ich habe dafür Jahre gebraucht, <lacht> davon wegzukommen. Und ich habe es auch erst geschafft, als wir hatten ja auch drei Hunde, damals fiel mir das noch sehr schwer, aber das da war ich auch viel gestresster, auch weil das Zusammenleben anstrengend war mit zwei eher kranken Hunden und einem Hund, der starkes Aggressionsverhalten zeigt, starkes Jagdverhalten. Okay, die anderen Hunde hatten auch noch andere Probleme, aber die Gesundheit war schlimmer. Und auch wenig Schlaf durch eine inkontinente Hündin, die erst zwei Jahre alt war und bis das alles so sich wieder an Bahn geregelt hatte und dann haben sich die Hunde aber, dann ist die Hündin gestorben sehr plötzlich irgendwann, ein paar Jahre später und ich habe da Jahre gebraucht, mich davon zu trennen, von diesen Erwartungen, dass die anderen auch dafür zuständig sind, vielleicht den Hund an die Leine zu nehmen oder das zu erkennen. Also ich finde es toll, wenn Menschen das erkennen, dass mein Hund das nicht will. Ich tue das auch für jeden Menschen und seinen Hund. Ich achte auch immer auf die anderen. Und wenn ich wüsste, wenn ich weiß, Aski kann jetzt hier auch einfach vorbeigehen. Aber ich sehe, der andere Hund hat ein Thema, weiche ich trotzdem aus auch für die anderen. Einfach weil ich das Privileg habe, das mit Aski machen zu können. Weil Aski das kann. Und ne? weil Aski so gut trainiert ist auch, dass ich Sachen von ihm abrufen kann in dem Moment. Und weil ich auch die Ressourcen habe, das zu tun und die Kapazitäten. Aber ich erwarte es erstmal nicht von den anderen. Aber es hat. Von diesem Bild wegzukommen und auch von dieser Scham, die ich empfunden habe, wenn dann doch mal Aski gebellt hat oder was auch immer war, ne? keine Ahnung, wenn der fremde Hund doch in uns reingerannt ist und Aski hat deutlich gemacht, so äh, finde ich jetzt uncool, weil egal, ob der andere jetzt doof ist, weil er keine Leine am Hund hat, die meisten Menschen schämen sich ja trotzdem, selbst wenn sie eigentlich im Anführungszeichen im Recht jetzt wären, dass ihr Hund was Blödes macht. Und das hat Jahre gebraucht, dass ich da nicht mehr bin und dann eher jetzt offen sagen kann, okay, ich gucke jetzt einfach, was kommt. Und ich habe so viele Strategien mit ASCII, dass ich das regeln kann. Ich habe auch dieses Vertrauen aufbauen können. Das hatte ich auch noch mit zwei Hunden, auch als Paco noch dabei war. Bin ich durch die Situation gut durchgekommen, aber das lag eher daran, dass die Erwartungen nicht mehr so hoch waren. Und ich auch viel mehr schauen konnte, so offener, was passiert jetzt und ich kann flexibel reagieren. Ich weiß, dass wir hier gut durchkommen. Ich weiß, was wir alles schon gemacht haben und was wir können. Und ich hatte natürlich auch ein Vertrauen, dass es jetzt nicht total schief geht. Und dadurch ging es gut,
1: ja. Was ich halt auch noch raushöre bei dir mit äh, dieser kranken Hündin, wie du das noch erzählt hast, wo es wirklich auch sehr anstrengend war. Also wenn unser eigenes Stresslevel sehr hoch ist, ja, dann sind wir auch nicht gut in der Lage, Konflikte und noch irgendwie ein, ist also so ein Konflikt zu so meistern, Konflikte sind Stress, ja. Und wenn dann noch einer dazukommt, zu denen, die wir eh schon haben, innere oder äußere Konflikte oder Stresssituationen in unserem Leben, dann läuft irgendwann das Fass über. Also das ist auch eine Art ja mentale Stärke, die wir verlieren, wenn wir ein bestimmtes Stresslevel erreicht haben. Und deswegen, weil du jetzt auch noch sagtest, ja, was war zuerst der Hund oder also in der Hundebegegnung mein Stress oder der des Hundes? Ich glaube, dass diese Lockerheit, die wir uns wünschen, auch im Umgang in Hundebegegnungen dann kommt, wenn wir unser Stresslevel reduzieren können. Also Und manchmal geht's halt nicht. Und allein das Wissen darum, dass es halt nicht geht, dass ich gerade am Anschlag bin. Ja, mein Hund ist im Moment gerade auch durch eine chronische Darmerkrankung immer wieder nachts ja, fordert er mich rauszugehen. Also dieses Schlaf, dieser Schlafeinzug, das ist nicht ohne. Und dann aber auch mit sich selber tagsüber gnädig zu sein und zu sagen, okay, gut, da kommt jetzt unser Erzfeind. Wir laufen jetzt noch einen Bogen. Also wir nehmen die nächste Querstraße oder gehen jetzt gleich schon. Also wir müssen das jetzt nicht noch, selbst wenn wir es könnten. Ja, Aber geht jetzt halt nicht. So auch da so Strategien zu entwickeln, Einmal Selbstwahrnehmung und ja, eigenes Stressmanagement. Und dann da ein paar Tools zu haben, wie kann ich mich entlasten, spüren und das dann auch meinem Hund vermitteln. Ich glaube, wenn sie, also dieses Authentische, das nehmen die total gern an, also Kosmos sowieso. Also das habe ich sehr mit ihm lernen dürfen, wenn ich authentisch bin, wenn ich sage, oh, das ist mir jetzt gruselig, dann sagt er, ja, genau ich komme mit, <lacht> hast du gut erkannt. so Oder wenn, wenn ich bei mir bin und wenn ich weiß, was ich fühle, dann kann ich auch mein Hund, kann ich meinem Hund das vermitteln und bin dann auch konsequenter in dem, was ich von ihm möchte. Und er schließt sich in der Folge dann auch besser an. Ja, vor allen Dingen vom, bin ich dann auch seltener unfair, finde ich einfach. Weil
0: ich sehe es ja bei so vielen Menschen im Training und auch außerhalb des Trainings. Die Hunde zeigen ein Verhalten, das empfinden die Menschen als schwierig, doof, problematisch, sind frustriert. Aber in anderen Situationen finden sie dieses Verhalten total okay. Das heißt, es ist ja nicht das Verhalten des Hundes, was irgendwie schwierig ist. Dazu gehört auch, dass der Mensch in einer bestimmten Stimmung ist. Und so geht's mir ja auch. Wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich genervt bin, dann ist meine Toleranz gegenüber Dingen, die Aski tut, sehr viel geringer, dann finde ich es doof, wenn er dann doch mal kurz an einer strammeren Leine läuft, wo, was mir sonst pups egal ist. Vor allen Dingen jetzt mit nur einem Hund ist mir echt vieles dann egal. Außerdem läuft er jetzt so gut schon an der Leine zu 95 Prozent, dass ich dann sage, ja, was soll's, ne? Mir ist sogar lieber, er läuft vor mir, weil das für mich viel praktischer ist. Das war auch schon mit zwei Hunden viel praktischer, finde ich, als wenn die direkt neben mir waren. Weil so konnte ich immer alles sehen, so gab es nie Leingeheddere, ich musste die Leine auch nie aufwickeln, ich fand es einfach praktisch. Aber wenn ich genervt bin, dann nervt mich das plötzlich, aber das hat ja weniger mit dem Hundeverhalten zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich daran schuld bin, um diese Frage geht's da ja nicht, aber und da hat mir das Hundetraining so geholfen, denn wir bei Doggett wir schauen ja schon, wie entsteht Verhalten, welche Faktoren beeinflussen das Verhalten beim Hund. Und nicht nur, was mache ich danach als Belohnung oder Strafe, je nachdem, wie man dann eben arbeitet, sondern auch, was passiert denn vorher, dass überhaupt ein Verhalten auftritt. Und das hat mir total geholfen, mein eigenes Verhalten auch viel mehr zu verstehen. Es gibt ja auch bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel den Stress, der dann dafür sorgt, dass ich mich anders verhalte, dass ich nicht so cool bleibe wie vielleicht im ungestressten normalen Zustand, wenn ich gut drauf bin. Und das hat mir total geholfen, das dann zu reflektieren und zu merken, okay, also. Jetzt komm mal runter, sage ich mir dann meistens. Geh jetzt einfach weiter. Ich weiß außerdem, dass es eh irgendwann wieder vorbei ist. Das Vertrauen habe ich eh, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Und ich weiß auch, wenn ich einen schlechten Tag habe, gehe ich eher ins Bett. Am nächsten Tag ist es doch schon irgendwie anders. Gilt natürlich nicht für Leute, die vielleicht unter Depressionen leiden. Die können nicht einfach ins Bett gehen und am nächsten Tag ist wieder anders. Deswegen sucht euch da lieber Unterstützung, wenn ihr merkt, das trifft auf euch vielleicht nicht zu. Ob das jetzt Coaching ist oder eine Therapie. Weil das, was Anna angesprochen hat, auch mit dieser Ressourcenarbeit, kann euch, wenn es jetzt nicht Depressionen sind, sondern einfach nur vielleicht zu viel erstmal im Alltag, dann sehr, sehr helfen, dass es euch erstmal besser geht und dann habt ihr natürlich auch mehr Kapazitäten für euren Hund.
1: Das ist so. Ja, ich, ich sehe es genauso. Es gibt nicht so viel hinzuzufügen. Also das eine sind so die Stressmuster, die ablaufen und in Hundebegegnungen würde ich gerne noch ergänzen, es gibt auch Konfliktmuster, die wir haben. Zwar sind Konflikte Stress, aber sie sind auch nochmal spezielle Situationen, in denen wir auch typischerweise reagieren. Und es gibt ganz viele Hundehalterinnen, die ja auch gerne die Erwartungen der anderen Menschen gerne erfüllen und darüber auch stolpern. Also mehr so das Thema vorauseilende der gehorsam oder wie nennt man das vielleicht auch? ja. Also People Pleaser. Ich weiß nicht, wie sagt man es auf Deutsch? Ja, es, es geht, also im, als Konflikttyp wäre es eher so in Richtung Beschwichtigen auch, also zu fragen, eher zu fragen, was möchte der andere, als selber hinzustehen und zu sagen, was will ich eigentlich, was wäre für mich gut? Also die wenigsten, gerade Frauen haben gelernt, hinzustehen und zu sagen, ich brauche an der Stelle jetzt mehr Abstand oder ich möchte jetzt keinen Kontakt haben, das ist mir zu nah, ich oder auch zu sagen, ja, ich habe jetzt Bock auf äh, spielen, lass uns äh, die Hunde losmachen, also so dieses mehr über die Situation bestimmen. Es ist natürlich auch äh, schwierig dann in so einer sehr komplexen Konfliktsituation, in der man ja auch die Hunde an der Leine hat, mal herauszufühlen und herauszuspüren, was jetzt gerade der andere möchte und der es kann ja auch sehr unterschiedlich sein, was ich möchte oder der andere möchte und was mein Hund gerade will. Ich hatte nämlich die Situation letztens erst wieder voll drüber gefallen. Ich fand den anderen Hund so toll, mein Hund nicht. Passiert. Das passiert, ja, das war, wir haben einen neuen Hund in, ähm, in dem Ort, wo ich wohne und ich kannte den noch nicht, ich hätte ihn so gern kennengelernt, aber Cosmo. Hat gesagt, dieser Jungspund, der kommt mir nicht in die Nähe und die Situation ist ziemlich peinlich gewesen. Am Ende, ja, für mich, an das passiert die mit so viel Erfahrung noch, dass du drüber stolperst im Nachhinein. Habe ich dann gedacht, ja, da sind einfach Bedürfnisse und oder ja Wünsche kollidiert. Nächstes Mal, wenn ich die Frau treffe ohne meinen Hund, werde ich das vielleicht nochmal anschauen. Nutzt du deine Chance. Nutze ich meine Chance, um <lacht> den Hund zu knuddeln. <lacht> Wenn er das denn möchte. Wenn er das möchte, <lacht> genau. Da entstehen ja auch solche Konflikte. Eben. Es ist nämlich nicht so einfach. Und wir denken halt, oh ja, es ist ja eine Hundebegegnung und das sollte so und so sein. Der andere wird schon wissen und ist doch klar. Oder wenn ich das tue, dann tut der andere das. Also wir haben so ein Regeldenken. So sind wir Menschen. Wir schließen von einer Situation auf die nächste. Und das auch zu wissen, dass wir so funktionieren, dass wir so ticken, hilft auch, wieder in diese Flexibilität, einmal emotional, aber auch dann in Bezug auf diese Erwartungshaltung, die wir haben, da nochmal wirklich sich selber gut zu beobachten und kennenzulernen und immer wieder auch zu prüfen, ist es wirklich so? Muss das jetzt so sein oder kann es nicht auch anders sein? Muss ich immer nett sein? Will der andere überhaupt gerade, dass ich nett will, bin, vielleicht will er gar nicht zugetextet werden? Vielleicht ist es auch gut, wenn ich straight bin und mein Hund nehme und nicht mal Hallo sage. Also es war für mich, ich bin ein Dorfkind, ähm, mir wurde beigebracht, die Leute muss man grüßen, ja, freundlich und nett und es war für mich in der Stadt eine große Herausforderung, erstmal ohne Hund, die Leute nicht zu grüßen. Ja, also das ist ja auch sowas, was ganz tief in uns Menschen drin ist, so dieses, der andere ist keine Gefahr, ja, also wir, wenn wir uns äh, grüßen, dann haben wir da sowas wie ein Commitment, wir wir sind uns wohlgesonnen oder so, auch wenn es nur ganz kurz ist. Aber sich das erstmal abzutrainieren und mit Hund kam das nochmal aufn, auf mein Tablett. Mit Hundeleuten, ja, weil es ja dort auch erstmal sowas gab wie eine Regel, ja, vermeintlich als Hundemensch redet man miteinander oder ja, die Hunde müssen sich Hallo sagen. Eine Bekannte von mir, die war sehr erstaunt, als ich ihr gesagt habe, nee, Du musst meinen Hund nicht begrüßen, wenn du ins Haus kommst. Dann sagt sie, Nein, wirklich. Und aber sie hat das so gelernt und das wäre ganz schlimm für sie, wenn sie das nicht dürfte. Solche Muster haben wir in uns drin. Das ist ganz heftig, auch wenn man da mal anfängt zu gucken, wie, wie stark die uns unbewusst beeinflussen. Und dahin zu kommen, zu sagen, ist es okay, wenn ich straight bin, wenn ich einfach in eine andere Richtung schaue und jetzt nicht grüße. Was macht es mit mir, ja? Aber auch zu merken, welche Entlastung da vielleicht drin steckt, So ein bisschen mit den Rollen zu spielen. Also wenn ich im Coaching das Thema Hundebegegnung habe, geht es auch darum, mal mit unterschiedlichen Konflikttypen zu spielen. Also mal nicht die Beschwichtigerin zu sein, sondern vielleicht mal auch diesen Straighten-Typ zu spielen, der sagt, oh, ich sehe das Konflikt, ich will ich gar nicht haben, ich gehe vorbei. Ja, ich muss das nicht klären. Wie ein Schauspieler mal was anderes auszuprobieren, um den Unterschied zu spüren. Das äh, wird interessant. Berichtet uns davon, wenn ihr das gemacht habt. <lacht> Bitte auf Instagram.
0: <lacht> und teilt das mit uns, weil ich glaube, das ist äh, für viele Menschen interessant. Ich zum Beispiel bin auch auf dem Dorf aufgewachsen und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich jeden begrüßen soll, weil ich mir dachte, ich kenne die nicht mal, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Warum soll ich denen jetzt Hallo sagen? <lacht> ich war da ganz anders. Ja, toll. Ich fand es dann ja. erstaunt erstaunlich, dass sich Hundemenschen untereinander grüßen, so wie MotorradfahrerInnen. Als mein Vater dann so ein Motorrad hat, dachte ich, Hä, warum grüßen sie sich? Und mein Vater so, weil die Motorrad fahren. Ich sage, so, okay. Und dann haben, sich Hunde, haben mich Hunde, Menschen mit Hund gegrüßt. Ich so, hey, kenne ich dich? Sie verstanden aber, ach, das ist anscheinend so ein Ding zwischen Menschen mit Hund. Okay. Und mittlerweile finde ich es aber ganz nett, weil wenn wir hier Gassi gehen, jetzt entweder bei uns direkt, wo wir wohnen, da gibt's so Menschen, die sieht man jeden Tag. Man kennt sich nicht, aber man grüßt sich schon seit Jahren. Auch Menschen ohne Hund. Das ist ganz interessant. Und jedes Mal, wenn wir im Wald sind, egal wen wir treffen, egal ob mit oder ohne Hund, alle grüßen sich. Und jetzt mache ich das auch, weil ich mir denke, ja, ist schon nett, ich muss euch auch nicht kennen. Und alle freuen sich dann noch immer, wenn du grüßt. Freuen sich eh fast alle über Aski, wenn Aski an ihnen vorbeigeht, weil wahrscheinlich ist sie sie immer so, oh, der Hund ist so ordentlich erzogen. Und wenn sie diesen kleinen Ausschnitt sehen <lacht> wie Aski das macht und weil er ja auch schon eher alt und sehr groß ist. Jetzt finde ich das nett, als Kind habe ich es überhaupt nicht kapiert, was es überhaupt soll, weil das war ja auch eher so ein Zwang für mich. Du musst das jetzt machen und ich dachte mir so, ich will das aber gar nicht machen und ich verstehe es auch nicht. Da hat sich auch was bei mir jetzt verändert, aber deswegen, ich erzähle das nur, dass wenn ihr das jetzt hört und euch denkt so, hä, das ist mir alles egal, kann ja jetzt manch einer denken, der hier zuhört. Ich habe da kein Problem mit, ja. Aber ein anderer Mensch hat vielleicht diese Gedanken, auch wenn du sie nicht hast, weil da
1: sind wir ja alle komplett verschieden. Genau, und ich finde es super, dass du das jetzt auch sagst, weil gerade wir beide, ja, wir, wir sind sehr ähnlich unterwegs. Ja? Du hast auch Coaching-Ausbildung gemacht, du arbeitest im Bereich Hund-Mensch und wir sind aber total verschieden, also auch so von der Persönlichkeit und von der Herangehensweise und selbst an diesem kleinen Punkt, wie die eine gelernt hat zu grüßen. da Sagt er, äh, wieso? Und die andere sagt, ja, klar, mache ich gerne und will ich auch immer machen und komm her. Ja, also das <lacht> wir verstehen uns trotzdem, das ist doch toll. Und nicht zu erwarten, dass du jetzt die gleiche Geschichte hast wie ich. es ist auch ganz wichtig, finde ich, egal ob jetzt Training oder Coaching und oder Hundebegegnung. Ja, wenn ich einen anderen Menschen kennenlerne oder auch mit ihm klar kommunizieren möchte, wenn ich davon ausgehe, der versteht mich schon. Nee. Wir sind so unterschiedlich. Das Verstehen ist eigentlich ein Wunder. <lacht> und dann sollen wir auch noch den Hund verstehen. Und dann noch den Hund, ja. Und die sich unter sich ja auch noch, da habe ich auch vorhin noch dran gedacht, Kosmos und Podenko-Mischling. Und wenn wir andere Windhunde oder Podenkos treffen, ist die Verständigung oft kein Thema. Aber sobald wir irgendwie so kräftigere Rassen oder welche, die weniger Mimik haben, treffen, ganz schwierig. Also auch Hunde müssen sich nicht verstehen. Also da gibt es auch viele Missverständnisse zwischen Hunden. Mein Hund ist total schnell in der Kommunikation. Ein anderer, der gar nicht so schnell schauen kann, ähm, hat schon irgendwie einen Boxer in der Rippe und weiß noch gar nicht, wofür. Dafür möchte ich gerne werben, <lacht> dass wir <lacht> nicht voraussetzen, dass Verstehen das Natürliche ist, sondern dass Verstehen es auch, dass wir können was dafür tun für ein gutes Verständnis für gute Kommunikation.
0: Das war auch der Grund, warum ich die äh, Coaching-Ausbildung gemacht habe und dann auch die zweite dran gehängt habe. Ich wusste zwar, dass das mir auch im Kontext Hundetraining definitiv helfen wird und ich habe ja auch erkannt, dass bestimmte Verhaltensmuster bei Menschen immer wieder auftreten und dass das weniger mit Hundetraining zu tun hat. Aber ich habe es vor allem gemacht, um mich selber besser zu verstehen und um auch andere Menschen besser zu verstehen. Und das hat mir da extrem geholfen, weil... Ich sag mal, die anderen TeilnehmerInnen waren komplett anders drauf als ich. Ich war da auch eher eine Ausnahme von dem, wie ich so bin als Person oder als Persönlichkeit, je nachdem. Und das war halt auch total interessant, weil meine Ausbilderin meinte auch, Menschen wie dich zieht so eine Ausbildung hier oft gar nicht an mit dieser ganzen Gruppenarbeit und äh, mit dem Austausch. Und das stimmt auch, das zieht mich jetzt auch nicht magisch an, aber <lacht> ich wollte diese Sachen einfach lernen. Und es war eine total gute Erfahrung, weil ich einfach Einblick bekommen habe in Menschen, die da ganz anders ticken und dass da, dass ich jetzt nicht eine Norm bin, das habe ich jetzt eh nicht gedacht, aber dass andere Menschen ganz andere Gedanken zu Themen haben, weil ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Menschen einfach dein Beispiel mit den Grüßen, ne? Menschen sind keine Gefahr, ich grüße sie, ich denke da überhaupt nicht dran. Ich bin nämlich ziemlich ichbezogen. Das weiß ich mittlerweile und ich weiß, dass das eine Stärke sein kann, wie auch eine Riesenschwäche, aber deswegen interessiert mich sowas im Normalfall nicht und deswegen denke ich auch bei manchen Menschen, die das nicht so haben, was eigentlich mit euch los, wie bei meinem Freund, was ist mit dir los, warum sagst du sowas, warum ist dir das jetzt wichtig, bis ich dann merke, okay, er, er tickt in diesem Bereich, wenn man das überhaupt in Kategorien jetzt so nennen kann, mit ich bezogen oder eben nicht, das sind ja nur das ist bei mir nur dahin ein bisschen mehr verschoben als jetzt bei ihm, dass das bei ihm anders ist. Und das macht es einfacher, weil man sich natürlich deswegen sehr oft, weil man sich deswegen streiten kann und eben einfach auch nicht versteht.
1: Ja, total wichtig. Also Bedürfnisse sind nicht verhandelbar. Also das ist so eine grundlegende Geschichte in meiner Ausbildung, auch im Bereich Mediation war, dass ich merke, also einmal ich bin vielleicht ein Auslöser auch für die Gefühle des anderen, aber ich bin nicht... Dafür verantwortlich und das andere ist, diese Bedürfnisse sind dann auch nicht verhandelbar. Also wenn jemand dann traurig ist und das Bedürfnis hat, in Arm genommen zu werden oder ein Bedürfnis nach Nähe hat, das Bedürfnis erstmal ist nicht verhandelbar. Das ist einfach da und dafür kann er nichts, das gehört einfach zu ihm. Aber dann müssen wir halt drüber sprechen, ob das jetzt ob ich das jetzt tun kann oder ob er sich das, das Bedürfnis auf andere Art befriedigen kann. Also das ja, auch bei den Hunden, also wenn wir jetzt sagen, ich habe ein Bedürfnis nach Nähe, der Hund ist nicht dafür da, auch meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist auch immer wieder ein großes Thema im Hunde-Coaching-Bereich, ja, äh, dass auch so die Erwartungshaltung an die Hunde gerichtet wird. Ja, sie, Die sind ja da für uns, aber sie haben ja auch Bedürfnisse. Wir sind genauso da zu schauen, dass es ihnen auch gut geht. Also da auch so in der Balance zu bleiben. in Finde ich total schön, dass es im Moment so in, in dieser ganzen Hundeszene in Richtung Mensch-Hund-Beziehung geht und Kommunikation, Verhandeln von Bedürfnissen. Und da, glaube ich, kommen wir insgesamt einen Riesenschritt weiter, um diese ganzen Verhaltensthemen anzugehen, weil Verhalten ist nur die Spitze vom Eisberg. Ja, den Satz Bedürfnisse sind nicht verhandelbar, finde ich super. <lacht> den muss ich mir merken.
0: Es gibt ja oft, wenn ein Hund Probleme macht, das kommt doch dann oft bei Facebook. Dann kommt ein so ein Satz, ja, bleib doch einfach entspannt. Dann klappt das. Dann ist auch dein Hund entspannt und dann ist alles gut. Und das ist immer für mich so, oh Gott, ja. Danke für diesen super Rat. <lacht> Warum glaubst du, dass dieser Rat eigentlich sehr unnütz ist, wenn er kommt? Oder glaubst du, da ist was dran? Kann ja auch sein. Also
1: das ist auch so ein Ding, dass, äh, da rolle ich mit den Augen und <lacht> bin auch raus. Das funktioniert für manche Leute oder es hat vielleicht auch für sie funktioniert. Es ist aber kein, also fängt schon damit an, was heißt denn eigentlich entspannt?
0: Wie mache ich das überhaupt? Wie mache ich das überhaupt,
1: <lacht> ja. Das Spiegelthema finde ich sehr spannend, auch damit ähm, zu arbeiten, wenn man offen dafür ist. Ja, auch im Coaching da mal hinzugucken, aber ich wehre mich immer gegen diese ganz platten Sachen, weil du so bist, ist dein Hund so oder dein Hund ist so wie du. Nee. Also das ist so wie mit dir und deinem Partner, mir und meinem Partner. Ich bin ich und mein Hund ist mein Hund. Das war für mich der Schlüssel, auf eine Ebene zu kommen mit meinem Hund, dass sich das nicht so stark vermischt, ja, sondern ihn auch zu sehen in seinen Bedürfnissen, seinen Themen, um ihm helfen zu können. Oder umgekehrt, mich zu sehen, wie ich eigentlich bin. Ja, also auch dann, wie ich vorher erzählt habe, diese Hundebegegnung. Ich fand den anderen Hund einfach so süß. Ich hätte gern mehr über die Geschichte erfahren. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich kommuniziere gern. Und zu sehen, mein Hund, nein. <lacht> <lacht> und nicht, also unser Konflikt war ja dann, dass ich ihn immer in meine Situation auch mit reingeschleift geschleift habe. ja Und vielleicht auch die Erwartung hatte, er soll jetzt da irgendwie mit Spaß dran haben. Der Konflikt löst sich ja dann, wenn ich auch sehe, er tickt anders, er möchte was anderes. Ich kann ihn hier und da mit reinnehmen, wenn ich ihm eine Unterstützung gebe, aber er muss nicht zwangsläufig und sich so viel entspannt. Und dann sind wir an dem Punkt, wer ist dann entspannt? Also dieser Tipp erstmal hilft nicht und auch, ja, manchmal, wenn ich gestresst bin, kann ich natürlich, also reagiere ich anders, mein Hund gibt mir dann Kontra und sagt, ja, krieg dich mal wieder ein, ja, also wir diskutieren dann, da eskaliert vielleicht viel schneller ein Konflikt, ja. Aber dieses äh, Dein Hund, Dein Spiegel, so platte Kategorien von weil ich sensibel bin, ist mein Hund sensibel oder so, muss man echt ganz vorsichtig genießen. So eine Spiegelarbeit erfordert doch ein bisschen, bisschen feinere Werkzeuge. Ja, und ich meine, Hunde besitzen ja nicht mal Spiegelneuronen. Das heißt, das funktioniert gar
0: nicht so wie bei uns Menschen. Deswegen ist das auch manchmal so ein bisschen weil dann ja Menschen so tun, als wäre das so, ne? Ich strahle was aus, schwupps, ist es beim Hund und es geht ihm auch so. Ist irgendwie zu einfach. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Dann würde ich das auch nutzen. Das wäre super. Aber so ist es meistens nicht. Und ich meine, Ratschläge sind sowieso immer so ein bisschen. Danke, brauche ich jetzt nicht.
1: Ja, bei mir war das auch so, Uli. <lacht> <lacht> wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, oh, wenn das schon so anfängt. Also vielleicht auch da noch mal dieses Thema Empathie sowohl für den Menschen als auch für den Hund das kommt vor den Tipps. Also wenn am Ende einer Coaching Session jemand sagt, Anna, hast mir da noch eine Idee, was ich tun könnte, dann kann ich vielleicht einen Tipp geben oder einen Impuls reingeben, sag oder eine Handlungsempfehlung, Kauft dir das Dankbarkeitstagebuch von Uli, ja? <lacht> Das DocJournal findest du unter docmedisjournal.de. Dieses Tool ist einfach toll. Aber nicht als erstes, weil davor kommt erstmal den anderen verstehen, worum geht's es dem eigentlich gerade. Wer ist diese Person, neugierig zu sein, also den Auftrag zu klären. Und das lernt man auch als Coach, als allerallererstes, um was geht's hier? Also was ist der Auftrag? Will jemand am Hund arbeiten oder an sich selber? welche Rolle habe ich, welche Rolle ist hat mein Coachee, also da wirklich auch safe zu sein, zu wissen, was ist, äh, was soll ich jetzt tun? Und dann, äh, wie bin ich drauf gekommen über Empathie? Diese Tipps und Ratschläge kommen ganz oft aus aus so einem, ja ich muss jetzt was tun und äh, irgendwie ich ich sehe das Leid des anderen und ich will, dass es weg ist und Empathie ist aber was anderes. Ja? Empathie gibt erstmal auch ein Stück weit Raum den Gefühlen, den Bedürfnissen und schafft ein Verstehen. Und ich glaube, dass es das unbedingt noch mehr braucht, sowohl für Mensch als auch für Hund in der Hundewelt, weil das so ein Schlüssel ist, überhaupt nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Wenn wir diesen Schritt verpassen, dann sind wir bei Tipps und Ratschlägen. Und dann funktioniert weder Coaching noch Training, weil das, das bleibt dann irgendwie so in der Oberfläche und es bleibt dann so bei diesem, oh, ja und jetzt vor allem wenn die Person
0: dann nachher gar nicht gefragt hat und das das sowieso genau das gar nicht jetzt möchte auch. Und ich glaube, das braucht die Welt braucht das generell, nicht nur die Hundewelt.
1: <lacht> ja, am besten als alle, die jetzt auch einen Hund ganz frisch haben oder so erst Hundehalter. Das war das allerschlimmste, du kommst auf eine Hundewiese und irgendwie sind da gefühlt alle anderen wissen es besser und jeder drückt dir noch einen Tipp rein. Das braucht man nicht, braucht man überhaupt nicht. Ja, also da sich auch hinzustellen und zu sagen, danke, nein, sich nicht verunsichern lassen. Das ist jetzt auch ein blöder Tipp, <lacht> Ja. weil weil man hört ja, man ist ja auch so so trocken wie ein Schwamm und saugt alles auf, was man so über Hunde und man hat ja vielleicht auch so diese, die eine oder andere Frage, aber ganz oft, ja, diese Tipps, die man dann so reingedrückt bekommt, der eine sagt, ja, warum lässt du deinen Hund so weit vorne laufen an der Leine? Der nächste sagt ja, warum hast du ihn so kurz, bist du so streng und also das, dieses hin und her. Jetzt komme ich ins Schwafeln. Was brauchen wir denn noch, Uli? Genau. Also zum Abschluss wäre es vielleicht nochmal äh, wundervoll,
0: wenn du vielleicht nochmal sagen könntest, wie könnten sich denn jetzt Menschen schwierige Situationen oder vor allen Dingen schwierige Hundebegegnungen leichter machen? Klar, pauschale Tipps sind natürlich jetzt schwierig, aber... Ja,
1: jetzt haben wir schon... Jetzt sind wir... Genau, jetzt haben wir die jetzt
0: Tipps. möchte ich mal ein paar Ratschläge hören. <lacht> genau, genau. Wir teilen jetzt nochmal auf. Aber was könnten Sie machen? Das muss muss ja jetzt gar... Es geht mir gar nicht darum... Ich meine, klar, wir Menschen, wir lieben auch konkrete Sachen, wenn wir danach suchen, wollen wir gerne eine konkrete Antwort haben. Ne? Und nicht so, ja, du könntest jetzt äh, das machen und das. Äh, nee, ich möchte jetzt einfach nur konkret wissen, was ich machen will. Aber vielleicht kannst du einfach mal sagen, was welche Bausteine vielleicht hilfreich sind oder vielleicht auch, wo sie Hilfe bekommen können, denn Hilfe sich zu holen, klar, das ist ein Privileg, wenn man das kann, weil manchmal hängt das ja auch von finanziellen Sachen ab oder auch von Ressourcen, die man überhaupt dazu braucht. Manchmal kann man sich dazu nicht aufraffen. Aber ich finde, Hilfe zu holen ist auch super wichtig. Und dann, also was würdest du diesen Menschen jetzt mitgeben, die sich fragen, okay, wie kann ich denn jetzt aber schwierige Situationen,
1: vor allen Dingen schwierige Hundebegegnungen für mich und meinen Hund leichter machen? Also das Erste, sich selber entlasten, Selbstempathie schenken. Also wenn ich wenn ich es schaffe, mir Selbstempathie zu schenken, zum Beispiel mit den vier Schritten aus der gewaltfreien Kommunikation. Der erste Schritt ist, ich ähm, schaue die Situation einmal wertfrei an, so wie ein Außerirdischer auf die Welt schaut und jetzt die Hundebegegnung sieht. Wie würde der das erzählen? ohne Adjektive, ohne Schnickschnack, rumrum, der sieht einfach zwei Menschen, die laufen aneinander vorbei, die Hunde bellen, Punkt. Und wenn ich dann im nächsten Schritt, im zweiten Schritt sagen kann, wie geht's mir damit, was fühle ich? Also das macht mich wütend, sauer. Mhm. Der dritte Schritt ist auch, warum macht es mich sauer? Also welcher Wert, welches Interesse? Liegt eigentlich dahinter ja, weil ich, mir ist es wichtig, dass ich genügend Raum bekomme in der Hundebegegnung oder dass ich Zeit habe, mich zu sortieren. Der andere hat mir gar keine Zeit gelassen. So was passiert ja oft. Ich brauche einfach Zeit, mich zu sortieren. Und der vierte Schritt wäre dann die konkrete Bitte einmal an mich selber oder was hätte ich denn tun können, auch um mir dieses Bedürfnis nach mehr Raum zu erfüllen. Also erst, wertfreie Beobachtung, dann das Gefühl dahinter, das Bedürfnis, also Werte, Interessen und als viertes dann, was hätte ich tun können oder was möchte ich beim nächsten Mal anders machen, damit auch dieses Bedürfnis ähm, erfüllt ist oder was kann ich mir jetzt auch im Moment geben, damit ich, es mir besser geht. Also das ist erstmal so der Bereich Selbstempathie. Gib mir noch mal kurz Feedback, Uli, war das verständlich? Also für mich ja,
0: ich glaube schon. Ja, also Wer da noch ich Fragen
1: denke, ja. hat, der äh, darf gerne sich auch noch mal an mich wenden. Ich habe auch einen Blogartikel zu dem Thema. Vielleicht können wir das dann auch noch verlinken in den Shownotes.
0: Genau, wir können das verlinken. Genau, wir verlinken das unter äh, oder zu der Folge, egal wo ihr sie jetzt findet, in den Shownotes oder auf der Webseite.
1: Der heißt vier Tipps für ein äh, dickeres Fell, für so einen echten Wolfspelz. Ja, also wie man sich selbst Empathie schenkt. Das ist so ganz konkret. Und wer einfach mehr über sich selber die eigene Konfliktfähigkeit erfahren möchte, wer so also auch nochmal auf das Thema Konflikttypen, ja, wer da jetzt neugierig geworden ist, der ist auch herzlich eingeladen noch zu meinem äh, Online-Seminar Hundebegegnungen meistern. Neue Termine sind immer auf meiner Website und ja, da gehe ich dann so speziell auf diese verschiedenen Konfliktebenen, Hundebegegnungen nochmal ein und da gibt es dann auch in der Gruppe verschiedene Übungen dazu, wie man sich selber unterstützen kann, aber auch da eine gute Strategie für sich selber entwickeln kann. Also das Seminar ist eigentlich auch für Trainer geeignet, die sagen, ja, also das Thema ist einfach immer, immer wieder in meinem, in meinem Alltag drin und ich sage immer die gleichen Sachen und die Leute, ja, setzen es nicht um oder kommen damit nicht weiter. Also da nochmal ein paar neue Ideen und Herangehensweisen für die ja so aus dem Bereich Coaching zu bekommen, die man im Hundetraining einsetzen kann. Das wäre so die Idee.
0: Sehr gut. Und außerdem gibt es ja auch noch Annas Buch, Dein Hund, Deine Chance. Das findet ihr überall, wo es Bücher gibt, oder? Ja,
1: gibt es im Buchhandel. Oder wer sich eine Widmung, eine ermutigende äh, Widmung wünscht von mir, der kann das auch direkt über meine Website bestellen. Also wenn ihr Anna unterstützen wollt, dann bestellt es direkt bei ihr. <lacht> ja.
0: Das ist ja auch immer gut für die Seele. Ja, vielen Dank, Anna. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ihr findet natürlich alle Links hier. Alles, was jetzt Anna genannt hat, packen wir alles in die Shownotes. Auch den Link zu ihrer Webseite, den Link zu ihrem Buch. Das heißt, wenn ihr das sucht, könnt ihr das alles in den Shownotes finden. Und Anna hat ja schon öfter Stock Journal erwähnt. Deswegen, das packen wir da auch noch mal rein. Wer ein Dankbarkeitstagebuch sucht, was extra für HundehalterInnen konzipiert ist, dann findet ihr das auch in den Shownotes. Danke, Anna, dass du dabei warst. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen, was dir wichtig ist?
1: Also ich würde gerne noch, äh, das Wort an unsere Hörerinnen, denn ihr könnt alle Hundebegegnungen meistern. Ihr könnt es einfach. Das wollte ich gerne noch sagen.
0: Ich glaube da auch dran, dass ihr das alle da draußen könnt. Davon bin ich fest überzeugt. Das trägt mich auch immer durchs Training mit den Menschen. Dass ich immer davon überzeugt bin, dass sie das können. Vielleicht noch nicht jetzt.
1: Vielleicht braucht es Zeit. Und das Wörtchen noch ist ganz wichtig. Noch nicht. Noch nicht und vielleicht habt ihr ja auch gehört, Uli und ich haben beide auch einen Weg hinter uns und also dahin zu kommen in diese Flexibilität, das ist, es ist ein Weg und es braucht auch diese Erfahrung, so wie sie jetzt auch gerade ist. Die Erkenntnis kommt, da bin ich ganz sicher. Und das Zutrauen, das habt ihr jetzt von, von uns beiden. Ja, vom ganzen Dogged Right-Team würde ich sagen. Die kommen noch dazu. Es sind noch mehr, wow. die in
0: euch stehen. Ja, alle. <lacht> <lacht> Nehmt das einfach mit. Ja, wenn ihr noch mehr von Anna wissen wollt, wisst ihr sehr, wo ihr jetzt findet. Ist alles in den Shownotes. Und wenn ihr wollt, dass Anna vielleicht noch mal im Dog Ride Podcast ist, dann schreibt uns das gerne. Wenn ihr da noch Themen habt, zu denen ihr vielleicht Anna hier im Podcast hören wollt, dann teilt uns das immer gerne mit, denn wir laden Anna gerne bestimmt wieder ein. <lacht> wenn Anna das möchte. Ja, das,
1: also bin ich immer
0: bereit. Danke. Sehr gut. Ansonsten schaut euch unbedingt den Kurs an von Anna, das Online-Seminar, denn ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich für viele. Und ich glaube auch für viele zu ihrem Training, was sie vielleicht schon eh absolvieren, eine perfekte Ergänzung auch, wenn ihr sowieso schon auch im Training seid, weil ich denke, Hundetraining kann sowas in der Art gar nicht leisten, auch ganz oft. Muss es auch nicht. Deswegen, wenn ihr da sagt, ich brauche dann nochmal einen anderen Zugang auch, dann nutzt die Chance. Oder wendet euch auch an Anna. Machst, Anna, machst du eigentlich auch persönliches Coaching?
1: Ja. Das mache ich auch, mentales Training für Hundehalter. Also gerne anfragen und auch mal reinschnuppern in die Angebot von der Coaching-Ausbildung. Vielleicht ist da ja auch was Passendes dabei. Okay, die ist so in, in verschiedenen Modulen aufgebaut. Genau. Habe ich gesehen?
0: Okay. Sehr gut. Schaut euch das an. Ich denke, das wird für viele sehr hilfreich sein. Vielen Dank, Anna, dass du dabei warst und dass ihr alles so offen mit uns geteilt hast. Ich fand die Folge ganz toll. Und ja, du kannst dich jetzt gerne
1: noch verabschieden, <lacht> wenn du möchtest. Es war wirklich ganz, ganz schön, hier im Podcast zu sein. Und ich freue mich auf ein Wiederhören. Und ja, bis bald. Genau, Anna hat nämlich ja auch einen Podcast. Also wenn ihr da reinhören wollt,
0: könnt ihr noch mehr von Anna hören. Wie wie schafft man es jetzt, hier rauszukommen, Uni? <lacht> <lacht> Ich sage jetzt einfach Tschüss, das war's. <lacht> teilt gern äh, mal euer Feedback zu der Folge, was vielleicht für euch hilfreich war, was ihr für neue Erkenntnisse hattet. Gern äh, auf Facebook oder Instagram unter dem Beitrag äh, von dieser Folge. Oder teilt es in eurer Story und verlinkt Dogged Right. Äh, Anna, wie, wie heißt du auf Instagram, dass sie dich auch verlinken können? Hunde Coaching Pro. Hunde Coaching Pro. Alles zusammengeschrieben? Ja. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht, wie du heißt, auch wenn ich dir folge. <lacht> Genau, verlinkt uns gern, dann können wir das auch teilen und sehen das vor allem auch. Das ist nämlich immer wichtig, sonst geht das hier unter. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Folge anzuhören. Wir wünschen euch alles Gute für schwierige Begegnungen und auch die schönen Begegnungen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss. Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hunde